0: Bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Bueno, hoy comemos aguacate. El man no llega. <risa> sí, hoy comemos. Y se lo mandé a tiempo, así que hoy no tiene excusa. No, es que el pelado debe estar tratando de llegar a la casa, porque la verdad es que con esta oscuridad que existe. <risa> Qué triste ha estado todo el día de hoy. Muy Qué triste, triste muy ha estado triste. el día de hoy. La verdad que es rica la lluvia, pero, pero domingo, no lunes. Se entró, entró a Nicaragua ya, ¿no? Con, con por lo bueno, que con, el, con categoría 5, mucho, o sea, más grande, más, más fuerte que el de la vez pasada, por la misma área, con lo cual me pregunto la misma gente que sufrió. Pero bueno, hoy es lunes, hoy es lunes 16 de noviembre, nos toca leer nuestras pautas. Banco Nacional de Panamá conoce Ariel, el nuevo asistente virtual del Banco Nacional de de Panamá del Banco Nacional de Panamá. ¿Quién atenderá tus consultas sobre un horarios de ubicación de sucursales? Dos preguntas frecuentes, tres soportes de banca en línea y banca móvil. Cuatro banca de oportunidades, cinco alivios financieros, chatea por WhatsApp al 6509-5151 Banco Nacional de Panamá tan grande como tú. El glucómetro VivaCheck, que tiene un amplio rango de matocritos que va de 0 a 70%, es capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. Tiene 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba, está de venta en la casa del médico, sucursales en la, en la sucursal de la avenida Justo Aerosemena. Y bueno, mi llave, Aléjate de los contagios con el llavero antivirus diseñado para pulsar, alar y cargar. Ven por el tuyo a las estaciones Terpel a solo 2 dólares adicionales a tu recarga de 15 en combustible o por la compra de un promo pack de lubricantes Terpel en todas las estaciones a nivel nacional. Son nuestras pautas para el día de hoy. Bueno, a ver, eh, en este día... Saca, saca el aguacate, saca, enseña el aguacate. Dos Hoy la tienes fácil, tienes dos a posibilidades. Ver. O muestras aguacate o muestras un flashlight para demostrar que la oscuridad no te dejaba llegar a la casa.
2: <risa> el tranque y la lluvia. Iota no me dejó. No me estás diciendo está? Iota, ¿no? No, 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 no para no, nada. Tío, la, el tanque estaba horrible. Yo estoy, yo estoy con lo
0: del tranque, el tranque estaba horrible. No, la, la lamento
2: gente... mucho... En... Lamento mucho entrar un poquito tarde y les deseo un buen buena tarde a las dos y a todo el público oyendo, oyente, perdón. Muchas gracias por la paciencia y por esperar.
0: Claro, yo, yo voy a dar voto de, de, de apoyo para mi amigo Eric que hoy... No, no, yo voy era... a pedir vacancia, yo quiero vacancia. <risa> <risa> no, 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 el tráfico hoy ha estado fuerte, fuerte, fuerte. Sí, la gente sí, sí. cuando llueve, yo no sé, es como que le prenden el chip de, 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 de avanza a paso de abuelita... Sin apuro. Yo hoy sí, salí sí, 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 andan con cuidado. ¿No? Yo hoy salí de la oficina muy temprano, no sé, mi alma me, me, me pedía refugio en la casa temprano hoy, eh, y cuando salí ya estaba apretado, yo salí como a las tres y media de la tarde, y ya oh. estaba apretándose el tráfico, en Avenida Balboa estaba apretado. Así claro, es que cuando, cuando uno tarde. siente el tráfico, también uno piensa, oye, ¿será que hay reactivación económica? No, yo no sé, <risa> para mí el tráfico es uno de los indicativos de reactivación económica, sobre todo cuando viene el mes más importante del comercio, que es el, el mes de diciembre, ¿no? Ojalá una, ya así sea. Ojalá que dentro de todos los factores uno haya sido la reactivación económica, porque es algo que nos sí beneficia a todos los panameños. Ojalá, entonces, ojalá, ojalá.
2: Pero, pero esta lluvia ya significa entonces que ya entramos entonces con IOTA, pues. O sea, ya, ya sí, es entra. Esto es IOTA.
0: Y para los que quieren ver el recorrido de idiota, pueden entrar a focopanamá.com, que tenemos un monitor en vivo, que se ve exactamente dónde está ahora mismo el huracán. Eh, ya es categoría 5, se ve exactamente qué áreas de Nicaragua y de Honduras. Porque ya entró, hay un pedazo de la parte roja, que ya entró en Honduras. Y se ven también los cúmulos rojos que hay sobre la ciudad de Panamá, que nos traen estas lluvias. Uh -huh. que, que son la colita, como dicen, ¿no? La colita sí. de, del huracán, pues que la colita hace estragos a veces, ¿no? Cuando, cuando coincide en una misma área. Pero bueno, lo que queremos ahorita es que esa lluvia caiga toda, 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 toda en el lago Gatún para que se llene y no tengamos problemas de pasar barcos en el verano. La, la represa. Que están debajo de la neta. Correcto. Y a pesar de todo lo que ha llovido. Así es. Así que te perdimos, Mariela. No, yo estoy aquí y ya vi que nuestro invitado también llegó. Yo recomiendo que a menos que haya algo muy, muy, muy grande de nuestro país para eh, comentarle, dediquemos hoy el programa completo a nuestro querido Gustavo Borriti que nos ha hecho el honor de aceptar la invitación de hoy con ánimos de hablar de muchas cosas, Gustavo. Un poquito de ese periodismo investigativo que acá en Panamá casi que podríamos decir que nació o por lo menos fue muy, muy impulsado con tu presencia y tu trabajo en el diario La Prensa, hablar de periodismo investigativo, de los escándalos, de cómo eso ha evidenciado la corrupción, cómo está el, el, el corruptómetro en Latinoamérica y un poquito de, eh, de de la situación de Perú. Y lo único no te vamos a preguntar hoy ya es el menú de cuál fue tu almuerzo, porque con toda esa lista de temas no sé cómo nos va a alcanzar el, el programa completo. Bienvenido, Gustavo Gorriti. Ya estoy con ustedes en imagen ahorita.
1: Muchas gracias, mucho gusto de verlos y de saludarlos. Sí, mucho igual, gusto, te, Gustavo. Gustavo,
0: has tenido sí. unas semanas bastante movidas en Perú, ¿no?
1: Ha sido una semana tremenda, tremenda. Eh, que acaba de tener el comienzo de un desenlace positivo, porque eh, a quien se ha elegido como presidente del Congreso es una persona que. Eh, eh, es, es uno de los eh, es un de lejos, el mejor preparado intelectualmente entre la gente que está allá ustedes me dicen cuando ya estamos empezando y, y... no,
0: estamos empezando de hecho estamos al aire eh,
1: estamos al para aire, poner perdón
0: un poquito a nuestros radioescuchas en sintonía Gustavo Gorriti, eh, él es periodista investigativo él fundó la iniciativa IDL Reporteros que se dedica a es una red latinoamericana de periodismo investigativo. Trabajó en el diario La Prensa. Por eso Mariela dice que fue, si no el que, el, el que lo creó, el que lo impulsó de manera importante el periodismo investigativo en Panamá. Y que ha estado además siguiendo muy de cerca el caso de Brecht y otros casos de corrupción en América Latina. Eh, invitamos a, a, a Gustavo Gorriti por varios temas. Eh, una, el papel del periodismo investigativo en el tema de las investigaciones de corrupción. Y también su impacto en la política de los países. Yo creo que el mejor ejemplo es lo que está ocurriendo hoy en Perú. Quizás, Gustavo, podríamos empezar porque nos explicaras un poco eh, lo que está ocurriendo en Perú, de, empezando por la salida del, del presidente Vizcarra, de, de, la destitución del, del, pre, del presidente Vizcarra.
1: Bueno. Eh... Lo que hemos pasado en el Perú ha sido posiblemente una de las semanas, si no la semana más larga en este en este, siglo, este momento. Eh, el lunes 9, luego de armar eh, una, eh, una, una sesión para analizar la vacancia del presidente Vizcarra por cargos eh, de lo más vagos alrededor de una... Eh, de una noción arcaica por la forma en que está definida de eh, una razón motivación de vacancia por lo que llaman incapacidad moral permanente, un concepto que ha sido heredado de constituciones anteriores y que se refería en su momento a aquellas circunstancias de eh, incapacidades físicas reales o como resultado también de accidentes o enfermedades, Cognitivas, intelectuales o de comportamiento que se englobaron bajo el concepto de incapacidad moral. Pero aquí eh, una acusación hecha por eh, lo que en el Perú se llama colaboradores eficaces o delatores premiados en Brasil en la que dentro del mega escándalo la, y la mega investigación del caso Lavallato, que se ha a, a la vez este, imbricado con otra investigación llamada acá en el Perú el caso Lavajuez, dentro en el que eh, unos, unas cuatro personas eh, confesaron haberle pagado presidente Vizcarra cuando este era gobernador en el distrito sureño, en el, perdón, en el departamento sureño de Moquegua, eh, sobornos por la realización de dos obras diferentes, obras de regación y un hospital. Esto que básicamente inicia una investigación preliminar y que está a muchos meses de probar si es correcta o es incorrecta, eh, fue utilizada, por eh, la mayoría de los congresistas, eh, por lo menos el 60% de los cuales tienen eh, prontuarios al lado de los cuales los cargos contra Vizcarra son pequeñísimos, para hacer eh, eso que fue básicamente una emboscada y que terminó en un linchamiento congresal con un, ya cuestiones previamente acordadas, donde hubo coaliciones de lo más extrañas y Vizcarra fue vacado, eh, es decir, destituido por eh, 105 votos de 130. Eh, y eso, eh, Vizcarra, extrañamente, no renunció, pero decidió no resistir inmediatamente. Y lo que motivó eso inme de, pero de inmediato fue una, el comienzo de una movilización de protesta contra lo que la población, la inmensa mayoría de la población, vio como una gruesa y turbia maniobra en la que estaban juntos los grupos de la derecha más ultra radical y cuando hablo de derecha radical la peruana compite con cualquiera este, con eh, otros grupos que estaban vinculados con lo que aquí hemos conocido como universidades chatarra aquellos este, negocios de universidades sin el mínimo nivel eh, académico o intelectual, pero que se hicieron como negocios y además en algunos casos también como vehículos de lavado de dinero y que eh, una institución seria les había denegado la licencia. Todo ese grupo de gente para tratar de volver a obtener lo suyo, junto con otros grupos vinculados también, muchos de ellos con diversos casos de corrupción. Entonces, eh, lo que sucedió es de que esa misma noche empezaron las marchas. Y cuando se pensó de que era cosa de que eh, jóvenes y todo, que se iban a cansar, cada día fueron creciendo, no hubo día en el que no hubiera. Y esto empezó en el centro de Lima y prontamente se generalizó en el Perú entero. El día jueves pasado hubo marcha en todas las ciudades principales del Perú y en muchas de las más pequeñas también. Ha sido una de las movilizaciones más grandes que ha habido en nuestra historia y eh, en algunos, comparable y en algunos aspectos incluso superior a las movilizaciones del año 2000 que terminaron con el derrocamiento de Fujimori, en lo que acá se conoció como la marcha de los cuatro suyos. Bueno, este, y cuando se hubiera pensado de que ahí acababa, al día siguiente hubo otras. Y entonces, en, especialmente el día viernes y el sábado, el nuevo gobierno que había tomado el poder, que eh, estaba por, pues, dirigido por un parlamentario eh, apellidado Merino de Lama, y, pero apoyado de nuevo por todos estos grupos que he descrito, y decidió poner la mano dura, como ellos le pedían. O sea, esa es la gente que considera que el problema de Pinochet es que no fue lo suficientemente duro. Entonces eh, ordenaron a la policía, lograron tener un ministro del interior que estaba dispuesto a, or, a, a su turno a ordenar a la policía que actuara con brutalidad extrema pensando de que eso iba a asustar a la, may sí, sí. la mayor parte de los que estaban manifestando eran jóvenes, había de todo, pero acá, eran jóvenes. Acá y acá no decimos, se asustaron, y no se asustaron.
0: Decimos, acá apagar un fuego con gasolina
1: exactamente, bueno, y el hecho concreto es de que en medio de todo eso el día que hubo la mayor violencia la mayor violencia se eh, produjeron dos muertos muchos heridos y además de eso varios desaparecidos en medio de una brutalidad excepcional de la, de la policía pero eso fue totalmente documentado en el momento por la gente que protestaba y por todos aquellos, la, 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 lo, el periodismo, la prensa de investigación, en fin, que resistían. Y eh, eso llevó rápidamente a que ese gobierno estuviera cada vez más aislado. Los congresistas que lo apoyaron y que lo pusieron en el poder empezaron a tener pánico y eh, decidieron, varios de ellos, renunciar e incluso pedir perdón a la gente por lo que estaba pasando y entonces renunció el primero de los ministros del gabinete y luego después hubo una carrera, una competencia por ver quién de ellos renunciaba más rápido. más rápido. Se quedó finalmente solo el presidente eh, el, el, acá le diríamos el Sacha presidente Merino de Lama junto con su premier, un personaje casi folclórico de la política peruana quien se apoda Gato Gordo y este... Eh, Gato Gordo y, y, y Merino de Lama intentaron eh, llevar a la Fuerza Armada y a la policía a, a, a decretar este, un toque de queda de 24 horas, hacer arrestos masivos y todo esto. Y la Fuerza Armada se negó, se negó, este, sencillamente permanecieron en sus cuarteles. Eh, después, eventualmente, salió un comunicado del jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada indicando de que ellos no eran deliberantes pero que la Fuerza Armada estaba comprometida con los valores fundacionales de la República de democracia y libertad este, y que ellos eh, estaban para proteger al pueblo y no para atacarlo y pues en ese momento ya terminó todo, unas horas después eh, Merino de Lama eh, rebusnó su renuncia y, 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 y se acabó entonces el Congreso, el mismo Congreso que había destituido a Vizcarra, empezó a cambiar completamente y eh, renunció toda su Junta Directiva y quedaron y convinieron en que iban a nombrar a una nueva Junta Directiva que solo constara de alguno de los 19 congresistas que habían votado en contra de la vacancia. Y así fue, después de muchas negociaciones, hoy día se votó por una lista única que está encabezada por Francisco Sagasti, eh, que es del partido morado, un partido ali nuevo, alineado con, con la causa de democracia, derechos humanos, eh, transparencia. Y eh, Sagasti, que es una pers persona incluso mayor que yo, eh, que es eh, un intelectual eh, muy eh, articulado, versátil, eh, que tiene una excelente formación. Eh, fue nombrado como presidente del Congreso y posiblemente hasta que no haya una solución sobre la vacancia va a ser también presidente de la República Gustavo, eh, lo, una sí, pregunta, perdón. Sí. perdón
0: que te interrumpa, sí, precisamente sí, no, en la
1: línea de. Fue, no, fue... no, no, ah, ha ha sido, eh, ha sido La semana más larga, de no, tal manera y, que. Sí.
0: Y ha sido un excelente recuento y muy interesante, y, pero es precisamente en esa línea que de, de lo que deja recuerdo la frase hasta que no haya una solución. Te pregunto, eh, ¿es cierto que el 18 el, 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 el Tribunal Supremo se va a reunir y va a tratar este tema de si le corresponde o no al, al Congreso? Eh, 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 la posibilidad de dictar esa vacancia con el, por el, el para el presidente ¿es esa una de las posibilidades que se están contemplando? No es, eh... ¿Hay alguna otra posibilidad al respecto dando vuelta o nos quedamos con este hasta los cinco meses que transformamos eh, transcurra eh, la convocatoria a las nuevas elecciones, ¿se mantiene la convocatoria a las nuevas elecciones? Alrededor de eso, sí, ensáyanos sí. un poquito. Sí,
1: uno no es el, no es el Tribunal Supremo, que acá es la Corte Suprema, sino el Tribunal Constitucional, que es eh, la más alta institución eh, para cuestiones que tienen que ver con la interpretación de la Constitución. Entonces, ellos se han reunido hoy, por primera vez, precisamente para... Para, para ver eso, hubo dos intentos de vacancia de Vizcarra. Uno en septiembre, que no tuvo éxito, y otro en noviembre. Ahí se planteó una acción en septiembre, que es la que se está discutiendo ahora y que, por supuesto, va a abarcar a las dos. Eh, ellos seguramente se van a terminar de reunir sobre esto el día miércoles y seguramente su fallo va a salir el jueves. Ahí están divididos en dos grupos muy claros. Eh, está un grupo de los eh, de los conservadores extremos, que son tres, en total hay siete, que son tres que pertenecen a lo que aquí se llama la, dere la derecha bruta y achorada. Eh, entonces, eh, y eh, están los otros tres que son del sector más liberal. A veces se pelean entre sí, pero en las cuestiones liberales están más o menos de acuerdo. Y está uno... Eh, este que es el que siempre está fluctuando, De el pendular, forma. el pendular. Entonces, eh, va a ser 3 3 sin duda y todo resta en ver a dónde va el péndulo del viejito, pues tiene como 80 años. No. Entonces, este, eh, yo me imagino que, dadas las circunstancias, y ¿sí? porque realmente no hay razón alguna. Pero lo que ellos ahora, digamos esto, los, de la, los conservadores, lo que quieren decir es que hay sustracción de materia. Es decir, de que se ya, ya se cayó el gobierno de Merino, ya no hay nada que decir. Pero los otros no. Indican de que esto tiene que interpretarse y no deja un precedente. Una vez que ellos hayan determinado si fue válido o nula la vacancia, yo creo que van a determinar que fue nula, lo que viene es definir, si eso aplica a, para la restitución de Martín Vicarra en en, a la presidencia. Para mí lo justo sería eso.
0: Que lo, que, para que mí aplique. lo justo
1: sería eso. Ah, Pero este la única cosa que debo decir a favor es de que en el peor de los casos, eh, la alternativa de tener a Sagasti como presidente hasta el 28 de julio del 2021... No es mala. Este, no es mala. No es mala. Él es una persona inteligente y capaz que va a tratar de ser una buena gestión
0: 6 16. vámonos al cambio y de regreso seguimos con más en Sal y Pimienta programa para gente con criterio
1: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Anette Planels
0: Como usuario del Metro de Panamá, sigue la guía del autocuidado
2: Mantén una distancia mínima de 1 a 2 metros cuando te encuentres en los puntos de recargas de tarjetas, torniquetes, andenes y trenes. Todas las estaciones se encuentran señalizadas. Sigue la guía del autocuidado del Metro de Panamá. Cuidándote, nos cuidamos todos.
0: Relojín te recuerda que es hora de que te laves las manos y desinfecte tu área de trabajo. Tómate el tiempo de pensar en tu salud y en la de los tuyos. Ya puedes reparar tu reloj en Relojín. Llámanos al 674-1862. Repetimos 6674 1862 o escríbenos a Relojín arroba Relojín punto com. Confía tu reloj a los
2: verdaderos expertos. Llegaron las super ofertas de Arrocha Asiento convertible para auto 189.95 Cortadora de cabello de 20 piezas 35.95 Barra de sonido de dos canales 19.95 Juego de vajilla de 16 piezas 18.50 Para más superofertas Entra a Arrocha.com Arrocha, algo nuevo para ti siempre Así es Panamá Un lugar donde cada amanecer Es una nueva oportunidad de empezar este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño, creyendo en nuestro país y apoyando a nuestra gente. Viva Panamá. Panama Ports Company. En tu obra escuchas Amanco Wabin Significa que la marca en la que tanto confías Está conectándose con Wabin La empresa global en innovación para obras Amanco Wabin. Es lo mejor de aquí conectándose con lo mejor de afuera Amanco Wabin es conectar lo mejor del mundo con tu vida
1: Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y Annette Planels.
0: En Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy conversando con Gustavo Gorriti, periodista peruano, investigativo, eh, fundador de IDL Reporteros, eh, una cadena de, de reporteros, de, 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 de periodistas investigativos por toda la América Latina, y ex colaborador del diario La Prensa, eh, donde tuvo cuántos años estuviste en Panamá, no, Gustavo? Yo
1: fui director asociado, ¿Director asociado? De, de, de La Prensa en un momento tuve que eh, cambiamos mi título de director asociado a director afiliado, porque eso fue cuando Pérez Valladares me quiso Toma. expulsar el año 97. Y si ustedes eh, recuerdan, eh, yo, la prensa, decidimos resistir. Y resistimos y hubo una campaña internacional muy intensa que duró varios meses y finalmente eh, Pérez Valladares se vio obligado a recular, y la única condición que pidió fue que yo me cambiara el título. Entonces, bueno, dijimos, director asociado, afiliado. Entonces, estuve eh, así eh, todo el resto de, 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 de años. Y quiero decir, quiero decir, no, 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 no quiero dejar pasar la oportunidad o dejarlo para el final, que fueron eh, cinco años, cinco años extraordinarios eh, que representaron que representaron muchísimo no fueron nada fáciles quiero decir eh, y quiero contarles eso ahora desde la, la, desde, desde la distancia porque en, en cuanto a mí me llevaron a panamá básicamente para ayudar a desarrollar el periodismo de investigación y e inicialmente eh, inmediatamente me, me di cuenta de que en un país transaccional como era Panamá, es Panamá en buena medida, lo principal tenía que concentrarse en todo en las cuestiones empresariales, transaccionales, la banca, las offshores, en fin, y nos dedicamos a eso. Empezamos inicialmente con el caso BANAICO.
0: Opa, BANAICO, ¿Alguno de es ustedes cierto.
1: Recordarán eso, pues ya tiene sí, varios claro. años. Este el Salvador
0: Morales, creo que se llamaba el director.
1: Eh, Salvador Morales, y a través de él, porque fue una cosa en que salías este, y básicamente rápidamente llegabas a un montón de otras cosas. Llegamos uh -huh. a una a, organización importante de narcotráfico, llegamos a políticos que estaban entonces aliados con el PRD, finalmente llegamos a alguien que tenía parentesco político uh -huh. cuando entonces presidente Perra Valladares, y es entonces cuando el gobierno de Pérez Valladares decidió que había visto y leído todo lo que quería saber sobre periodismo de investigación en lo que restaba de su vida. Y luego muchos empresarios de Panamá también. Yo quiero decir de que eventualmente en esos meses que hubo de confrontación con, con, con Pérez Valladares estuve eh, tuve una conversación eventualmente con una persona que había tenido un papel importante en la prensa antes y que era funcionario del, del gobierno, de Pérez Valladares, y él me dijo que estaba muy de acuerdo con el periodismo de investigación, pero que él creía de que para hacerlo uno tenía que tener por lo menos cinco generaciones enterradas en Panamá. Yo, yo, yo no sé por qué era necesario ese especie de currículo de cementerio, ¿no es cierto? Para que no fuera me resultó muy difícil poder entender eso, pero claro, era una condición que me resultaba imposible satisfacer. Pero eh, luego que me quedé, pude seguir pero eh, ya estaban preparados, y quiero decir, el, en ese entonces, en esa época, el Procurador General de la República era José Antonio Sosa, Sosa con doble S, este, y eh, 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 llegó la situación en la que fuera cual fuese la investigación que sacábamos, inmediatamente la Procuraduría abría una causa, no contra es? el investigado, sino contra nosotros. <risa> Entonces, eh, yo les puedo decir, sacamos el caso de Mark Harris, por ejemplo, entre los muchos que puedo recordar, este que eventualmente terminó preso en una cárcel de Estados Unidos y que había tenido una relación cercana con ese procurador, inmediatamente un caso contra nosotros. Eh, eh, en fin, hemos sacado muchos otros y siempre eh, había aquello de que eh, teníamos toda la, la, la presión. Y, y es que el,
0: el periodismo investigativo de por sí, por naturaleza, tiene que tener esa relación tensa con el poder, ¿no? Eh, y, y, bueno,
1: no, de, no debiera ser así, la verdad es que eh, no, no 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 debiera ser así cuando... Pero
0: es, es una realidad, cuando es, cuando, ¿Y, cuando esa, es corrupto, y es precisamente cuando... por la incidencia que tiene el periodismo investigativo en la política del país. Eh,
1: bueno, mira, yo te puedo decir, se hizo difícil. Se hizo muy difícil. Claro. Eh, me conocí mucha gente muy interesante, una buena parte de las cuales fueron fuentes nuestras, mías. Este Y, y luego llegaron muy alto empresarialmente y ya estaban bien entonces. Eh, y luego eh, sí, muchos empresarios y todo también llegaban y sobre todo abogados de aquellos que después, en el caso de Mossack Fonseca, salieron con muchas cosas. Eh, llegaron a la conclusión de que no querían saber más. Eh, hacia el final de mi estadía en Panamá se organizó toda una campaña para tener eh, los poderes de los asociados a fin de poder tomar control de la prensa y todo eso, pero ya eso era el año 2001, cuando ya había caído Fujimori, yo había pedido antes un poco, una licencia y me la dio la prensa para poder ir a ayudar en el derrocamiento, cosa que sucedió... Entonces yo ya eh, iba a regresar al Perú. Y, eh, pero debo decir una cosa, eso fue, eh, eh, tuve contacto con muchos crucs, con muchos bribones y, y, y choques con ellos. Pero a la vez, a la vez, aunque fueron por eso años tensos, conocí gente maravillosa. Gente de la que he tenido el mejor recuerdo. Guillermo Sánchez Borbón, una persona Ay, tan no sabes, absolutamente excepcional no. en Panamá o en cualquier otro sitio, que eh, haberte eh, disfrutado de su sentido del humor, de su conocimiento, eh, fue una experiencia realmente imborrable. Y eh, el apoyo de gente honesta y decidida, que desde eh, Juan Arias Subieta, Johnny Arias, el entonces presidente del director de la prensa, una, un, un tipo valiente y decidido, eh, R -R Roberto Bobby Eisenman, mi compañero de la del Niemann en Harvard, eh, Miguel Antonio Bernal, y mucha otra gente, sería una cosa larga estarlos nombrando a todos, además, sobre todo, de... Eh, la eh, magnífica experiencia que fue conocer al panameño de a pie, al hombre sencillo, a la gente sencilla, sin embargo con mucho sentido del humor, con mucha sabiduría de vida. este Yo, yo me quedé, eh, me, cuando me fui de Panamá, me fui eh, eh, enamorado del país y ese sentimiento eh, continúa hasta, hasta ahora. ¿Sientes
0: tú, ¿Sientes tú que ese periodismo investigativo incipiente, el que viniste a empujar, a desarrollar, sí. ¿Cambió cosas en Panamá, Gustavo?
1: Bueno, mira, lo que nosotros hicimos en ese tiempo, yo recuerdo que una de las últimas investigaciones que hice fue eh, eh, sacar eh, una investigación que comprometía seriamente a, a, a Pérez Valladares, ya expresidente en ese momento, con tráfico de ciudadanos chinos hacia Estados Unidos. Como resultado de esa investigación, los americanos le quitaron la visa a Pérez Valladares, lo que ustedes saben muy bien lo que significa para un Rabi, eh, que le quiten la visa este, <risa> a, a Estados Unidos. Y tanto así que se hizo una especie de coalición de políticos ofendidos por, lo que yo, por, por el delito que yo había cometido, o sea, que le quiten la visa a, a, a Pérez Valladares. <risa> a ver, eso es. En donde incluso hasta, hasta Guillermo Endara se sumó, eh, expresó su solidaridad este, ante el, 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 el accidente que había sufrido eh, Pérez Valladares. Mira, yo creo de que. Visa, sí, que no le han vuelto a,
0: Visa que no le han vuelto a entregar hasta la fecha. O sea que ha sido una Pues una social, de alguna Mira, manera. En,
1: en, entre muchas otras cosas, sacamos el caso de Matt Harris. Matt Harris fue eventualmente capturado y llevado a una prisión en, en, en Estados Unidos. Eh, sacamos muchos casos que tuvieron eh, eh, realmente eh, resultados. Pero, eh, digamos, el periodismo de investigación empieza Y luego tiene que continuar de una forma eh, constante y empezar a movilizar tanto a la sociedad civil como a los sectores más honestos entre las autoridades para que, que empiecen a actuar. Cuando se crea esa sinergia, este, entonces la sociedad puede empezar a cambiar. Es un proceso largo, pero históricamente, históricamente sí, eh, has, ha tendido a ser así en las democracias. El efecto, por ejemplo, de los llamados MacRakers, esa gran generación de periodistas de investigación a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX en Estados Unidos, tuvo un efecto revolucionario de cambiar a la nación. Eh, pero eso fue gracias al hecho de que también eh, una buena parte de su acción se hizo durante el tiempo en que Teddy Roosevelt, que no tiene una gran fama al sur de Río Grande, pero que para Estados Unidos fue un excelente presidente, eh, él estaba ahí y utilizó eso para bajar el poder de los grandes monopolios, para llevar a cabo una serie de reformas legales que dieron forma al Estados Unidos del siglo XX. Entonces, es así. Aquí también, en, en América Latina, por ejemplo, en el caso de Lavallato, y ya entramos en eso, en Brasil fueron los fiscales. Fueron los fiscales, con el juez y todo eso, los que llevaron eso adelante a gran velocidad, con la prensa corriendo detrás de ellos. En el Perú fuimos nosotros, los periodistas de investigación, los que inicialmente sacamos el caso, lo llevamos adelante, incluso contra oposición inicial de las autoridades fiscales y todo, hasta que el peso de la información que tuvimos hizo de que hubiera reformas dentro de la fiscalía y este, eh, empezaran a poner a fiscales también sumamente motivados y buenos que en contacto estrecho con sus colegas brasileños empezaron a sacar casos y casos y casos y entonces eh, nosotros pudimos ahí tener una contraparte eh, muy buena que en efecto tuvo un, un, un gran resultado como también nuestro sistema judicial era corrupto, en determinado momento, en el, el 2017, iniciamos una investigación que acá se ha conocido como la bajuez, que, que sacaba a la luz la corrupción en el, en, el, en el aparato judicial y que tuvo un inmenso respaldo popular. Este, y bueno, esas investigaciones han llevado a lo que ustedes saben, eh, de que básicamente todos los presidentes que ha tenido el Perú en este siglo, con la excepción de Valentín Paniagua, el que hizo la transición hacia la democracia, han estado implicados de una u otra forma en esto. Eh, y pues no solamente ellos, las empresas, empresarios, compañías de construcción y todo aquello. En ese contexto, eh, lo que descubrimos con mucha claridad eh, desde la primera década de este siglo, fue de que el, 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 el delito, el crimen corporativo, era cada vez más sofisticado, internacional y todo eso, y que la única manera de hacerle frente era organizarnos en múltiples redes de prevista investigación para poder eh, enfrentar eso internacionalmente. Entonces una de ellas, el consorcio internacional de periodista de investigación, cuya sede central es Washington, que permitió, entre muchas otras cosas que ustedes conocen, por ejemplo, sacar a la luz el caso de Mossack Fonseca, este, y, y también en los offshore leaks, otras cosas relacionadas con ello, que tuvo un efecto en múltiples naciones. Y lo sigue teniendo. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos desarrollando una investigación basada en mucho en los datos de lo de Moza Fonseca. Y para el caso de Lavallato, nosotros creamos otra red especial de, de periodista latinoamericano de investigación, uno de cuyos miembros es este Rolando Rodríguez, el actual el de asociado de la prensa de Panamá. Este, y, y, y gran eh, y querido amigo de, de aquellos años en los que yo estuve allá. Y entonces eh, eso ayudó muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos eh, con el caso Lavallato acá en el Perú, vimos de que algunas de las compañías que figuraban eh, con, con pagos eran compañías que venían de Panamá. Y cuando fuimos a Brasil, vimos de que los fiscales brasileños, los procuradores brasileños, eh, querían información específica sobre algunas compañías de Panamá y que les resultaba muy difícil obtenerla. Entonces, eh, con lo que pudo lograr Rolando, lo que conseguimos nosotros, eh, inmediatamente significó de que estuvimos en condiciones de poder ya sacar a la luz varias cosas y ver cómo se había eh, el, el sistema de compras de offshores que había hecho Odebrecht para armar todo su departamento de sobornos. O sea que vimos eso rápidamente y luego informaciones que hemos tenido han ayudado a, a Venezuela, a México, eh, a, a Ecuador, sin duda alguna, eh, Argentina, para poder eh, lograr casos que han sido sumamente importantes y a la vez hemos recibido también informaciones de otros lados que nos han permitido completar investigaciones aquí. De tal manera de que grupos relativamente pequeños de periodistas de investigación con, eh, eh, que han combinado, digamos, eh, viejos con cierta experiencia como yo, con jóvenes muy diestros en manejar toda la cuestión de bases de datos, en fin, eh, han hecho posible avances absolutamente espectaculares.
2: Gustavo, una pregunta. Eh, por, lo que, por lo que te entiendo, el periodista investigativo es la
1: piedra en el zapato del corrupto, pues. Bueno, sin duda, acá en Latinoamérica y en el, casi diría yo en el mundo entero. En el mundo entero. Eh, naturalmente. No, no,
2: eso, eso no, les da, no les da algún temor, no les da miedo, o sea, ¿cómo, cómo manejan eso?
1: Bueno, cada uno, eh, porque obviamente eh, no haces grandes amistades en ciertos sectores, eso uh -huh. creo que está bastante claro, ¿verdad? y no hace muchos amigos, y eventualmente cuando llega el momento de la contraofensiva de gente que tiene poder, que tiene esos manejos también eres víctima de, 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 de ataques de descrédito, calumnia, guerra psicológica, en fin. Y eso yo he tenido enfrentado y ahora enfrento eh, acá en el Perú, que como ya les he dicho, tiene posiblemente la derecha más primitiva de América Latina, lo que no es... Eh, eh, digo, de la derecha extrema, porque tenemos una derecha obviamente más civilizada, pero la derecha extrema es ciertamente lo más primitivo eh, que hay y, y bueno, de parte de ellos ha habido ataques, eh, manifestaciones enfrente de mi oficina, traer chusma para, para hacer este, acosos, eh, poner cuando el presidente, el expresidente Alan García se suicidó, en determinado momento, hashtags, muerte borriti, este, cuál es su casa, cómo ir allá, en fin, todo ese tipo de cosas. Miedo. Digo, eh, yo lo que le digo a los muchachos que vienen a trabajar, porque hay un aspecto así que es como muy romántico en periodismo de investigación, ¿no es cierto? Qué lindo que es hacer investigative reporting. Y... Y todo eso, yo les digo, eh, primero, este es un trabajo difícil, difícil, lleno de horas muy grises en las que uno está persiguiendo datos que parece que no llevan a mucho hasta que de repente se acumula algo y, sale y, y, y entras a una beta que te lleva lejos. Pero además, obviamente, les he dicho que hay riesgos, que son riesgos grandes, que uno tiene que tener además eh, una cierta disciplina de vida, este, una cierta, porque te van a explorar todo del ADN en adelante. Y, te pregunto, otra cosa. y sí. te
2: pregunto otra cosa, Gustavo, y disculpa. Mira, las dos preguntas que te hice al comienzo van relacionadas con esta última pregunta que te quería hacer. Sí. ¿Qué sucede cuando... Toda esa investigación que ustedes hacen no desencadena nada. O sea, cuando, cuando se pierde. cuando Porque, por ejemplo, acá en Panamá tenemos periodistas que han hecho muy buena investigación con casos relacionados con nuestra Asamblea de Diputados y cada día aparece algo nuevo, producto de una muy buena investigación de nuestros periodistas aquí en Panamá. Sin embargo, no trasciende, se queda ahí. ¿Cómo se puede sentir un periodista que arriesga su reputación, su familia, su trabajo? tantas cosas, inclusive hasta su salud, y de que esto no llega a nada, o sea, prácticamente eh, se pierde porque la corrupción es tan grande que, que logra proteger al corrupto, ¿no?
1: Bueno, mira, cuando yo estuve en Panamá, aunque había todas estas reacciones en contra y todos estos ataques, las investigaciones tenían efecto eh, y tuvieron efecto. Lo más importante, creo yo, es que uno tiene que planificar estratégicamente sus investigaciones y tiene que planificarlas y desarrollarlas teniendo en consideración no solamente la investigación en sí misma, sino la forma y la circunstancia en la que se va a presentar. Uno a la vez debe buscar de articularla con otras cosas que le den más cuerpo, más fuerza y eventualmente lleven a una mayor resonancia simultáneamente con ello eh, uno debe estar siempre atento a las fuerzas virtuosas dentro de la sociedad que van a estar dispuestos a hacer eco, resonancia eh, y eventualmente incluso a llevar eh, acciones eh, en ese sentido. Pese a eso va a haber siempre alguna cosa que no tenga el resultado que uno quiere, pero de nuevo,
0: Creo yo, Gustavo, y perdón, eh, a lo mejor estoy equivocada, pero me parece que el alma del periodista, el trabajo del periodista está para que la noticia se conozca, para que los hechos se conozcan, no para lograr justicia. Creo que debe ser muy frustrante cuando tú haces todo ese trabajo, arriesgas tu vida y haces todo y te das cuenta de que hay una especie de inmunidad o de coraza que protege a los corruptos. Aquí hay una, un caso, por ejemplo, tú lo debes conocer, el de Maritrini-Sea, con la investigación de los bates del diputado Benicio Robinson. se hizo un, la, la, la chiquilla hizo un tremendo trabajo, una investigación, se quedó claro que aquí no entraron, no entraron a Panamá por aduana ninguna cantidad de bates, la plata... Todo estaba servido en bandeja de plata, pero bueno, las fuerzas oscuras en este país, lamentablemente, los tentáculos llegan muy lejos. Y yo a alguien le escuché en medio de la frustración de ese trabajo excelente a nivel periodístico, que la satisfacción o el trabajo del periodista era que la información llegara, que la gente supiera y conociera la realidad de los hechos, más no el lograr que se haga la justicia. Y creo que esa es la conexión que nos hace falta con Panamá, ¿no? El trabajo y la evidencia se hace, el trabajo periodístico, lastimosamente los tentáculos llegan a unos puntos en que, no sé, no logramos justicia, Gustavo.
1: Bueno, mira, eh, yo creo que periodista que dice que no le importa el resultado de los suyos, solamente que se conozca, eh, no, no, no dice enteramente la verdad. Eh, uno está en esto y hace esto y arriesga lo que arriesga. Solamente por una razón. Bueno, obviamente, claro está de que hay un desafío, de, un desafío en hacer este tipo de periodismo difícil y lo que te prueba y todo aquello, pero cuando lo tienes ya a lo largo de muchos años de la vida, es porque uno desea lograr una sociedad mejor. Si no, yo francamente no le veo mucho sentido, porque si a uno lo que le interesa es narrar algo interesante, hay muchas formas de hacer periodismo, ciertamente literatura también, en la que puedes obtener esa satisfacción sin esos costos. Pero eh, lo que uno quiere con, 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 con esto, en verdad, es lograr una sociedad mejor. Y quizá algunos periodistas dentro de la influencia así un poco extrema del periodismo, del periodismo gringo, del periodismo estadounidense, que se pusieron muy técnico, ¿no es cierto?, y no, nosotros estamos solamente en lo nuestro, and I am just a journalist, y todo aquello, olvidaron incluso el, el ánimo de reforma social que animó a sus padres, a los MacRakers, los que realmente abrieron la gran brecha por la que nosotros ahora caminamos en la de investigación. Pero lo que sí también tenemos que tener claro, o sea, en el fondo lo que tú quieres lograr es una sociedad mejor.
2: Una sociedad
1: en la que la limpieza, pero sobre todo la verdad, valgan más. Pero a la vez uno es consciente de que tus únicos instrumentos que son es la indagación, la investigación y la revelación a través de lo, la forma en que comunicas. Uh -huh. Tú no tienes capacidad de actuar como procurador, como fiscal o como juez, ni nada por el estilo. Tú tienes que utilizar las armas intelectuales y de gestión que tienes para poder conseguir la información, probarla, corroborarla, organizarla bien y presentarla en la idea de que eso haga que la gente conozca más y eventualmente, cuando la gente conozca y conozca y conozca y además sepa de que tiene ciertos derechos de ciudadanía en tanto ciudadano de una república de iguales, en que eventualmente decida tomar cuentas, tomar cuentas organizadamente y exigir la rendición de las mismas. Entonces es en ese momento donde se logra. Nosotros lo hemos conseguido acá. No 100%, no 100%, porque una de las claro. cosas que uno se da cuenta siempre es que el pantano, que tú piensas en el momento haber secado, ¿no es cierto?, haber drenado, es mucho más profundo y el pantano vuelve a surgir y de repente te das cuenta que empieza donde pasaste, empieza a surgir de nuevo y todo eso. Y, y, y es un trabajo largo, largo, larguísimo, posiblemente inacabable, pero mira, esto que ha pasado ahora. Todas estas movilizaciones que ha habido por la democracia y todo, es por lo que sabe la gente. Claro, si la gente claro. no supiera lo hubieran podido engañar como engañaban antes, con demagogia cualquiera. La gente sabe perfectamente quién es, quién es qué y quién es quién. Entonces, gracias a eso se ha podido. Estamos muy lejos de llegar a la sociedad con la, los niveles de integridad de igualdad entre ciudadanos de defensa del derecho a lo demás a través de la honestidad pública que son indispensables para llegar a tener naciones verdaderamente desarrolladas pero hemos avanzado hemos avanzado sí. sin duda y, y esa es y ahora vuelvo a lo que me decía sobre los peligros, una batalla larga. Y uno tiene que entenderla perfectamente como es que estás movilizado a una campaña que tiene mucho militar. Entonces, tú cuando eres un soldado sabes que puedes caer, tratas de no caer. Eh, por eso es tu entrenamiento y, y tu capacidad. Pero pues sabes que puede ser así. Y, y bueno, así como un soldado obviamente prefiere vivir, los periodistas preferimos también. Eh, nos gustaría disfrutar un poco más de los regalos de la vida, de la parte buena de la vida, Este, pero eh, hacemos el trabajo que tenemos que hacer y sí. seguro.
0: Esa, eso que mencionabas eh, de tu experiencia en Panamá y de la persecución judicial sí. desde el Ministerio Público, eh, eh, continúa. En Panamá, la prensa, por ejemplo, el diario La Prensa, hoy enfrenta cualquier cantidad de demandas civiles y penales por noticias que han sacado, eh, por, por supuesto noticias que afectan intereses políticos y económicos con mucho poder y que, han, eh, y que su manera de, 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 de enfrentar o tratar de callar el medio ha sido a través de demandas, demandas civiles y demandas penales. No solamente la prensa, el, el medio digital foco también, que también enfrenta muchísimas demandas eh, penales, civiles, e incluso por, por delitos que... que que no tienen nada que ver solamente para tratar de frenar ese proceso de investigación eh, y con un Ministerio Público que de alguna manera se presta que estas cosas avancen. ¿Es así en Perú? ¿Están enfrentando a los medios esa, esa persecución judicial contra el periodismo investigativo?
1: Hay todo tipo de medios para empezar. Hay todo tipo de medios. Si hay una cantidad de medios que son lamentables. Eh, y diría yo que lo más importante del periodismo de investigación ha sido hecho por eh, unidades eh, pequeñas de periodistas que, y mayormente digitales, mayormente en organizaciones hechas sin fines de lucro, que han avanzado muchísimo y han obligado a los otros medios a permanecer de una u otra manera no, 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 no tan lejos de eso. Este, pero como, como les dije hace un rato nosotros hicimos una investigación a fondo sobre la corrupción en el poder judicial y en las fiscalías y en la procuradurías y todo eso y como resultado de ello eh, hubo, ha habido algunos cambios importantes no los necesarios no todo lo que necesitan pero ha habido algunos cambios importantes y ahora diría yo el nivel de magistrados íntegros que tienen fuerza y respaldo ciudadano y todo eso, es, es, es mucho mayor. Ay. Hace dos años, por ejemplo, el entonces eh, corrupto fiscal de la Nación, el equivalente al procurador general de la República, decidió separar a los fiscales del equipo especial que estaba investigando el caso de la un grupo extraordinario de fiscales, y lo hizo en Año Nuevo, esperando que la fiesta de Año Nuevo hiciera más, más, más tragable aquello. Bueno, esa misma noche, la gente se movilizó, To, amaneció, eh, eh, recibió el año nuevo en la calle y con tres después de tres o cuatro días tuvieron que volverlos a poner eh, en, en, en su sitio. De tal manera de que eh, la, la, el respaldo popular que hay al, al periodismo de investigación es grande a los fiscales decididos contra eso por más de que hagan campaña de descrédito y todo eso, continúa y continuará como se ha visto como se ha visto en esta semana extraordinaria, en esta semana realmente extraordinaria que hemos vivido.
0: Sí, bueno, dale, perdón, No, no, dale, dale, Mariela. Y a hacer una no, pregunta. no, no tengo ninguna pregunta. Estoy estoy eh, abstraída por la narrativa de Gustavo y de ver, y yo lo escucho, y en el alma tengo un gran dolor porque está, yo veo a Panamá tan lejos de esos resultados, Gustavo, eh, ni siquiera siento que la ciudadanía no logra eh, orquestarse, no logra eh, eh, enfurecerse lo suficiente, no logra entender eh, por completo lo que está pasando. Hay tanta gente respaldando la sinvergüenzura. Es una tradición en este país, el juega vivo y el que hay para mí. Tú lo conoces bien. Eh, que no logramos, a mí realmente yo no tengo ninguna duda, yo veo el valor del periodismo, a mí lo que me duele es pensar que no logramos tocar un fondo en Panamá que nos lleve a, a, a indignarnos de manera tal que digamos, bueno, de aquí para adelante se acabó esto, vamos, vamos, poco a poco y que tú digas, bueno, no lo hemos alcanzado todo pero ya logramos esto, ya logramos lo otro eh, y, y siento que son, yo lo veo como un pulpo, con unos tentáculos que no logramos eh, 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 ver de frente, pero que están allí y que nos mantienen, Gustavo, nos mantienen eh, sumidos en, en, en la corrupción. Y, y, y ahora, por ejemplo, los diputados nuestros han adquirido un poder, Gustavo, un poder desde el cual, olvídate de hacer balance con el Ejecutivo, olvídate de eso, eso es Navidad y Año Nuevo, eso es otro deseo. Han logrado... Eh, eh, a acceder a los fondos del Estado, a una cantidad de mañas, la verdad quiero que de decirte que lo que estoy es muy decepcionada del pueblo panameño de verdad que sí, muy triste por no, no, no lograr que, que entendamos y que nos indignemos de manera tal que podamos decir bueno de aquí en adelante se va a reescribir la historia, eso me tiene muy triste Gustavo, muy triste y muy preocupada, ¿eh? muy preocupada
1: pero es poco a poco poco Habrá muchos tentáculos con paciencia, se va cortando tentáculo por tentáculo y, eh, y, y, y se va logrando. Digo, hay que, es la otra cosa que hay que pensar es el tipo de periodismo que debe hacerse en, en cada país. En Panamá yo tengo la impresión, eh, eh, alegre que eh, combine un poco el arrojar luz con el sentido del humor que caracterizaba también a Guillermo Sánchez Borbón, por ejemplo, este, que vaya contando las cosas y haciendo reír a la gente y, 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 y que le dé la fuerza junto con las relaciones de la fuera, este también para que la gente, eh, porque lo peor que puede hacer este un periodista de investigación es ponerse, son dos cosas. Uno ponerse solemnote, ¿cierto? ¿no soy cierto? Yo soy la, ¿no es cierto? Vengo a, a, a ver la virtud, soy el Sabonarola, este, el Sabonarola que escribe que publica. No, uno eh, debe hacer las cosas con, 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 con sencillez, con soltura, con, 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 con alegría, como dirían, con. Eh, 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 es un, si es un boxeo, hay que boxear, y Panamá saben tanto sobre eso, hay que boxear con los pies ligeros, este, y como digo, eh, con, con alegría, con picardía, la gente tiene que saber, entender, y, y realmente pegarse a una historia, pegarse a una historia, este, y luego de eso también creo yo eh, el desarrollo de la sociedad civil Debe, 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 debe seguir esos mismos eh, parámetros. Lo que yo creo y lo que yo vi mientras estuve en Panamá es de que eh, había una diferencia, una separación entre lo que era la inteligencia eh, panameña, eh, aquellos pocos a quienes interesaban los libros, porque cuando yo recién llegué, los libros se vendían solo en la farmacia Sarrocha. Lo que básicamente era <risa> que tú comprabas libros cuando estabas enfermo. Entonces, <risa> entonces, pero fue mejorando y mejorando y sacamos aquel suplemento, eh, se sacaba ese suplemento talingo que Adriana que hizo un trabajo tan eh, extraordinario, se abrieron nuevas librerías y todo esto, y se discutía, era gente que discutía cosas muy, muy interesantes y todo, pero eh, yo siempre sentí que eso pertenecía a una especie de élite, eh, la inteligencia que no había desarrollado toda la eh, comunicación con el, el, el panameño de a pie, el panameño común. Este, pues Esa persona que, yo diría, pese a todo lo que le explotan y le roban y todo eso, vive con una cierta alegría, que ese es eh, quizá el, 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 el lado bueno pues entonces a esa gente hay que decirle de que tiene posibilidades y puede lograr un conjunto de cosas, este, que no tiene que pensar de que el mundo está dividido entre rabi blancos y rabicoloreados, este, y que entonces eh, eh, la verdadera democracia está en poder llegar a toda esa gente. Yo pienso, bueno, la prensa, cuando yo estuve... Eh, eh, Tenía muy buen tiraje y, y todo aquello. Pero eh, a pesar de eso, digamos, llegaba a, a un cierto segmento de Panamá. Tenía el tremendo prestigio de la lucha eh, contra la dictadura en Noriega. Estaba ahí todavía, estaba muy presente todavía. Y, 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 y eso entre otras razones, el, el todo lo que había significado la lucha contra esa dictadura eran cosas que eh, deberían saberse si y conocerse o Vuelvo a Guillermo. Guillermo sabía cómo llegarle a la gente. Sí. Guillermo sabía cómo llegar a la gente. entonces su mensaje, Entre risas lo,
0: y lágrimas. No sé cómo lo hacía, pero nos hacía... Bueno, por, no, tenía por, un don...
1: Sí, era un el don. talento narrativo que tenía. Sí, entonces sí, yo es por eso digo este eh, eso es lo que deben buscar... En es, esa capacidad de llegarle a la gente y ahora el Internet, la, la, el aspecto digital permite llegar también y la radio, por supuesto, como siempre. Pero entonces eh, eh, llegar, llegar a la gente joven, a toda la gente joven, eh, a, quien, a aquellos que no tienen la posibilidad de salir a estudiar fuera del país, como eh, sucede con una cierta clase panameño, que luego regresan hablando la mitad de inglés y la mitad de español, este, entonces, no tiene eh, a, a, a esa gente que tiene que estar dentro de la educación, tiene que darle a entender de que existe toda una posibilidad de que ellos también aprendan, se culturicen, lleguen a, lo, a, a, a tener, a tener lo, lo mismo. Pero, de nuevo les digo, hay que hacerlo con alegría. Yo eh, creo, des, eh, creo no exagerar cuando digo de que en los años en los que estuve, yo sentí de que el impacto que tuvo el periodismo de extensión, en Panamá fue, no, no fue menor, no fue menor para no, nada. No, no fue menor,
0: no fue, fue menor considerable y,
1: este...
0: sí, y yo creo que dejó un legado, Gustavo, y sí. por, por ese lado te lo agradezco como panameña. Lamentablemente tenemos que cortar el programa ya, estamos pasaditos un minuto, gracias por acompañarnos, espero que no sea la última vez, que pronto nos estés contando sobre cómo superan esta, esta crisis, que pareciera que ya está encaminada
1: Venga, hacia una, un mejor final, ¿no?
0: definitivamente
1: Qué sí. eh, bueno, sí. qué bueno los bribones han sido derrotados
0: amén, así sea, gracias Gustavo felicidades, Eso, gracias, que les vaya muy bien, bien. gracias, hasta hasta cuídense
2: mucho ¿eh? cuídense gracias, mañana así, bueno, otro bueno, programa
0: bien. más de Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, chao chao hasta mañana oh.
1: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Janet Planel. Sal y
2: Pimienta